0: Animal solitário mesmo, sabe? o que você faz sozinha? Eu leio, eu vejo séries, eu fico em silêncio. Eu gosto de silêncio. Meu, tele, meu celular, por exemplo, não toca mais. Não toca. No começo eu falei, o que está começando a tocar muito pouco? Aí pensei, é a vida ou sou eu? Sou eu. Sejam bem-vindos a mais um Prende o Grito, a sua dose quinzenal de inquietação. E hoje a gente vai falar sobre solidão. Afinal, estar sozinho é bom ou ruim? Como vocês já sabem, eu não estou sozinho. Estou com a minha best friend, Deia Borba. Como você está, Deia?
1: Salve, salve, pessoal! Prof. Deia na área, novamente. Eu tô ótima, como sempre. Maravilhinda! Mas... Uh, que delícia! Eu ou eu estar assim? Ui, nossa, hoje eu tô com a corda toda, uh, uh, gente... Combo. É, hoje é o combo completo. Então, pessoal, vejam que interessante. Como é que você lida com a sua solidão? Você já parou para pensar nisso? Como será que as pessoas encaram o fato de terem que ficar sozinhas consigo mesmas em determinados instantes, em determinados momentos? Será que nós lidamos bem, lidamos mal? Será que disso extraímos coisas boas, coisas ruins? O que, que você acha,
0: de? Pois é, acho que cada um lida de uma forma, né, e interessante é o que a Marília Gabriela falou, né, que ela se percebeu um animal solitário, né, e, e também ela se deu conta de que era uma questão dela e não da vida, assim, ela com o passar do tempo se percebeu que ela gostava mais de ficar sozinha e tal, e acho que tem prós e contras, acho que o tudo que é o extremos é... não é legal. Acho que o equilíbrio entre estar sozinho ou não é o segredo. Uau, filosofamos uh! agora. <risos> Inclusive, enquanto nos preparávamos para esse episódio, a gente acabou se trocando umas figurinhas e uma das frases que surgiram é da Clarice de Spector, né, que está no, no livro Um Sopro de Vida, que foi lançado em 99, em que ela diz o seguinte: fiquei sozinho um domingo inteiro, não telefonei para ninguém e ninguém me telefonou. Estava totalmente só. Fiquei sentada num sofá com o pensamento livre. Mas no decorrer desse dia, até a hora de dormir, tive umas três vezes um súbito reconhecimento de mim mesma e do mundo que me assombrou e me fez mergulhar em profundezas obscuras, de onde saí para uma luz de ouro. Era o encontro do eu com o eu. A solidão é um luxo. Clarice Lispector, 1999. Não sei o que, que tu acha, assim, dessa, desse trecho do livro, assim, eu quero te ouvir, depois, depois eu complemento.
1: Gente, se vocês pudessem ver a cara do Diego agora, ele tá aparecendo com aquele emoji do diabinho, sabe, sorrindo é a cara dele assim, ele parece que tá aprontando alguma, enfim <risos> particularmente eu compreendo a metáfora que ela usa quando ela diz a solidão é um luxo, no sentido de que você aprender a ficar sozinho é um luxo, porque é um aprendizado, é muito difícil ficar sozinho. Quem diz que lida bem com a solidão, sem ter percorrido um árduo caminho para chegar a isso, para mim é uma pessoa estranha,
0: é, é, porque, eu...
1: né? E o fato de que ela diz que na solidão é, é o encontro do eu com o eu, cara, a solidão é uma condição estrutural do ser humano, nós nascemos sozinhos. Nós morreremos sozinhos, porque nós estamos sozinhos com a nossa própria consciência, com a consciência que nós temos de nós. Então, a, a aprender a lidar com isso é muito difícil, porque a solidão ela, ela tem dois aspectos. Ou ela é extremamente romantizada, ou ela é extremamente demonizada. Exato. E aprender a lidar com isso, é, é, é como diria Aristóteles, né? a questão do meio termo, ele traz que a virtude está no meio termo, né? está então talvez em você aprender a lidar com a solidão de forma a não, a não abrir mão do convívio humano. Mas também não se jogar num convívio humano vazio e sem sentido apenas para suprir essa sensação de vazio que talvez... Essa sensação de falta que talvez a solidão possa te trazer, né? É isso que eu penso. A carinha de diabinho do Diego sumiu, gente.
0: Concordo quando tu falas essa questão de... Essa metáfora que ela usa, de fato, a solidão é um luxo. Porque hoje em dia nós vivemos um mundo com tanta informação que a gente quer sempre tem essa obrigação de parecer sempre feliz, ou de estar com amigos, de, de estar com outras pessoas, que de fato quem consegue encontrar um momento para si é um luxo. Só acho que a gente tem que ter cuidado em realmente não romantizar né, a solidão demais e, e acabar deixando de prestar atenção quando a solidão ela se, ela pode ser o sinal de uma outra, de um, um quadro depressivo, de um momento de, de um problema pelo qual a pessoa está passando. Então Realmente, tem que se olhar para os dois lados, né? Tu falou de Aristóteles, né? Aristóteles já falava, né, que o homem é um ser político e um ser social, né? Realmente.
1: Exatamente. E, inclusive, quando ele fala essa questão da virtude, né? Que a virtude está no meio termo, está na mediania, estaria no equilíbrio. Essa virtude, ela só pode se realizar em sociedade. Então, o homem, ele só só realiza as suas próprias aspirações. Ele só se constrói no convívio com o outro, né? Então, é nesse sentido que, que penso que talvez tu tenhas muita razão nisso que tu está dizendo. Porque a solidão, ela é necessária para que a gente possa nos conhecer bem conviver com o outro também né? E nesse sentido, me lembrei agora de uma coisa. Tem um filósofo chamado, um filósofo alemão chamado Arthur Schopenhauer, que ele traz uma metáfora, uma parábola, na verdade, num livro, no um seu livro chamado Parerga e Paralipomena. É um, quase um palavrão esse livro, né? <risos> esse nome, digo. Cruzes. É, é, um livro de 1851, onde ele reuniu várias anotações filosóficas, né? Dentre elas, ele traz um, um parágrafozinho. Sobre um dilema chamado dilema do porco espinho é, Não vou aqui relatar Nem nem ler, nem nada né? Mas ele se inspirou Numa história real de quando ele tinha apenas 16 anos, que ele diz que estava escalando E ele viu porcos espinhos Era muito frio né? E ele viu os porcos espinhos tentando se reunir para se aquecer, mas no momento em que eles se encostavam para se aquecer, eles acabavam se machucando com os espinhos uns dos outros. Então eles se afastavam, não conseguindo conviver com a solidão e com o frio que esta solidão ocasionava. Eles buscavam novamente o convívio uns com os outros e esta convivência os machucava. E é interessante que a gente pode fazer um, terceiro um paralelo com a, a nossa própria vivência, né? Muitas vezes nós buscamos no outro outro suprir essa solidão, mas não conseguimos suportar o outro, porque é claro que a gente não vai conseguir suportar o outro, se nós não conseguimos suportar a nós mesmos, como vamos suportar o outro, né? Uhum. Então, a solidão é um mergulho dentro de si mesmo, é, é, dentro dos seus próprios medos, das suas próprias crenças, é um revisitar-se a si mesmo, né?
0: Por isso que é importante e... né, a gente ter uh, esses momentos né, de solidão ou solitude, né, que é um outro conceito que é muito, bem, muito trabalhado, né? Saber diferenciar solidão, de solitude, né, solidão normalmente é, é, puxa mais para o lado negativo assim, o um lado em que a pessoa, ela tá sozinha mas é, é uma questão negativa. Agora, a solitude que é quando a pessoa conscientemente ela se afasta, assim, acho que nesses momentos que a gente, que a gente fica sozinha, a gente acaba conseguindo elaborar né, sobre a nossa própria existência, sobre a vida, sobre momentos pelos quais a gente está passando. E tem até um conceito bem bacana de solitude que pesquisei e encontrei num site chamado, um portal chamado Plenai que traz conteúdos a, a... A respeito de qualidade de vida, de longevidade. E é bem interessante assim, a forma como eles tratam, né? como eles explicam. Olha que interessante como eles classificam, como eles conceituam a solitude. A solitude é uma palavra originária do latim que pode ser descrita como a glória em estar sozinho. Que bonito, né? A glória em estar sozinho. Maravilhoso. Isso implica em querer estar, em aproveitar esses momentos únicos consigo mesma. Solitude é basicamente escolher ser sozinho e ser feliz com essa escolha. É algo feito de forma deliberada, consentida e positiva.
1: Agora teve uma coisa que me incomodou nisso. Escolher ser sozinho. Você não escolhe ser sozinho. Porque a, a solidão ela é uma condição universal. E ela é existencial. Você é sozinho. Uhum. Você escolhe estar
0: sozinho. Sim, estar, não ser, né?
1: É, eu acho que há um, há um pequeno probleminha de semântica aí que me incomodou. <risos>
0: Mas até um bom estar sozinho, né? A gente olhando assim para o nosso dia a dia. Eu, pelo menos, adoro assim, chegar em casa e ficar como a Marília e a Gabriela, ficar maratonando, le, uh, maratonando séries, lendo meu livro, ficar até no, no silêncio mesmo. Aí é, que a gente acaba tendo ideias, enfim, conversando com e, os e, gatos. E com
1: isso a gente consegue com, compreender também, inclusive, as necessidades alheias, né? Porque, por exemplo, você chama alguém para fazer alguma coisa e a pessoa diz. Olha, tô afim de ficar sozinho. E você entende, você não se ofende com isso, porque você diz, Pô, beleza, tranquilo. Porque você também sente essa necessidade, né? Então você se torna até mais compreensivo. E eu lembrei agora do filósofo Friedrich Nietzsche, que ele traz no seu livro Eti uma frase muito muito impactante, para mim pelo menos, né? Ele diz assim, tenho necessidade de solidão. Desse retorno a mim. Ele diz que a solidão é necessária para o pensar. É muito interessante né a gente parar para pensar que muitas vezes nós realmente precisamos, ainda que não saibamos disso, né? conscientemente, mas precisamos estar sozinhos para reorganizar nossas ideias, né?
0: Pois é, e realmente e é um paradoxo, né, uh, que a gente vive hoje, porque na contramão do que o Nietzsche falava, hoje em dia a gente vê cada vez mais as pessoas, e a gente já falou muitas vezes aqui no podcast, dessas pessoas que têm necessidade de parecerem que estão felizes o tempo todo, parecerem, quererem estar rodeadas de pessoas, aí vem aquela questão de sempre, né, será que realmente a necessidade ou estão tentando se auto enganar, assim, enfim, a gente tem isso também, né, que é, é uma que tem uma discussão boa aí, né as pessoas, elas realmente, elas têm necessidade de estar ou, ou elas Querem estar com outras pessoas para não ficarem sozinhas e não pensarem sobre si mesmas. Eu apostaria na segunda alternativa,
1: <risos> porque é muito interessante quando você fica sozinho e a gente pode perceber essa dificuldade de ficar sozinho, inclusive, na... as pessoas chegam em casa, elas ligam a televisão, por exemplo, e aí você uhum. pergunta, mas está assistindo alguma coisa? Não, eu preciso do barulho. Quer dizer, você precisa do barulho para não ouvir a sua própria consciência, para não ouvir suas próprias autorreflexões. Porque por vezes isso é muito doloroso, né?
0: Até em casais mesmo, assim, é importante que cada um tenha os seu, seus momentos, né? De solitude e os seus momentos sozinhos, porque ninguém consegue. Eu penso dessa forma, né? Ninguém consegue estar 24 horas tendo que interagir com, com outros, né? Com as outras pessoas.
1: Com certeza. Inclusive me veio à mente uma outra questão, né? Você falou que é preciso ter os momentos de solitude, mesmo estando a dois. Veio uma outra questão à mente agora, que é o seguinte, é muito interessante a gente perceber como a, a sociedade nos vende a ideia de que estar sozinho é ruim. Você pode para ser feliz, precisa estar acompanhado. Uhum. Você precisa ter alguém. A felicidade ideal, ela é conquistada quando você está com alguém. Cara, estar na presença de alguém não é uma garantia de extinção da solidão. Não Inclusive, dizer... na minha opinião, na minha humilde opinião, a pior solidão é aquela na qual você está acompanhado. Silêncio o impacto da frase. Tchurum! <risos> Nesse momento o Diego tem que arranjar uma trilha de suspense ou algo do gênero para pôr aqui, gente.
0: E eu acho que nessa questão de a necessidade, a cobrança da sociedade por estar é sempre acompanhado de não estar sozinho. Voltamos naquela questão que a cobrança para mulher é muito maior, né? Eu não sei se tu Nossa. já
1: Nossa. Nossa, gente, isso é muito curioso, porque isso aconteceu muitas vezes. A primeira vez que eu saí sozinha mesmo, eu fui para uma balada, uma casa que tá em Extinta já nem existe mais. Ai que horror! Eu era, né? Bem jovem, fui sozinha, sozinha mesmo. E foi uma experiência assim bem interessante, porque as pessoas se chocavam e vinham conversar comigo, homens e mulheres. E eu achei isso muito curioso. E desde então eu adotei esse hábito. Eu saio para tomar café, eu me levo tomar café, me levo ao cinema. Ai ah, que delícia. É... Titanic, por exemplo, fui assistindo cinema sozinha. Chorei sozinha. É, lembro como se fosse hoje, que eu comprei um monte de guloseimas e fiquei tão feliz em comê-las sozinha. <risos> Ai, que horror, mas é a verdade, gente. Ah, eu também <risos> então, vi eu deixo de sempre... Fazer. Sério? Coincidência? Eu desde sempre curti estar comigo. Inclusive lembrei de Nietzsche de novo. Ele tem uma frase que diz assim, eu amo essa frase. Inclusive eu diria que ela me, me, me representa. Ele diz assim, detesto quem me rouba a solidão. Sem em troca me oferecer verdadeira companhia. Essa frase me define.
0: Hoje é o, é o programa das frases, né? me lembrei de outra frase. É um trecho, um verso da música Wave, do Tom Jobim, de 1967. É impossível ser feliz sozinha?
1: É uma pergunta?
0: É uma pergunta. Para
1: mim ou para a nossa audiência?
0: Para ambos.
1: Ah, gente, vou ab vamos abrir uma caixinha lá no nosso Instagram para que vocês respondam é possível ser feliz sozinho?
0: Fundamental é mesmo o amor é impossível ser feliz sozinho uma afirmação.
1: Fundamental né? é mesmo o amor próprio, eu diria
0: Boa. E já que a gente falou de ir ao cinema... Hashtag aí... na cara! E já que a gente está falando de coisas para fazer sozinho, ir ao cinema, ir para balada e tomar um café, que outras coisas são legais ou são possíveis de se fazer sozinhos?
1: Masturbação. Ui! É sério. A gente tem um tabu muito grande quando se fala nisso, né? As pessoas não conhecem o próprio corpo, não conhecem suas zonas erógenas, não conhecem seus limites... Então, uma coisa muito boa de você fazer sozinho é sexo. Vá fazer sexo solo. Vá se masturbar.
0: Eu, nessa, eu também andei pesquisando. Joga no Google. Coisas legais para se fazer sozinho. E tem zilhões de listas. Diz um número aí, ideia. De 1 a 35. Número
1: 13. Adoro esse número.
0: Maratonar filmes. Ver todos os Harry Potter. Filmes da Disney. Musicais. DVDs de shows de sua banda favorita. Filmes de terror. Já fez isso?
1: Óbvio. Faço isso seguidamente Inclusive aproveitei minhas férias Para maraton maratonar The Big Bang Theory Agora estou quase terminando O Jovem Sheldon Aliás, é. recomendo essas duas séries Assinei, Glo só... Assinei a Globoplay só para assistir essa série.
0: Muito bem, eu assisti acho que só A primeira temporada Não, não vi mais e só mais uma dessa listinha aí, que depois a gente vai deixar ao longo da, das próximas semanas, a gente vai deixar algumas dicas de coisas legais para se fazer sozinho. E aí, quem quiser contribuir no nosso Instagram, só chegar lá e comentar. Peraí, peraí, peraí.
1: Mas e tu, Diego? Tá trazendo listinha do Google, mas eu quero saber. Diz aí uma coisa que é bom de fazer sozinho. Não nos enrole coisas que as pessoas, ai não, sozinha não dá.
0: Que tal conhecer um restaurante novo, ou um restaurante que tu tá há a, a tempos afim de conhecer? Muita gente pensa que, ai ah, não, não é legal, pra, tem que ir sempre acompanhado por alguém, mas é muito legal, assim, ir conhecer um lugar novo, não só um restaurante, mas qualquer lugar, assim, que tu tá afim de conhecer, é, a experiência é bem bacana, assim, ou ir num show, sabe? Agora, nos meus tempos de adolescência, fiz muito de de ir ai, show, que delícia. E achou, e aí, sei lá, se junta com uma outra galera que tu conhece no show. Uh, quando tudo voltar à normalidade, tente fazer isso que vai ser bem legal.
1: Gente, na época em que eu ia pra balada, eu realmente curtia muito mais ir pra balada sozinha do que ir com alguém, sabia? Olha que coisa. Porque, ai, gente, olha, nem sei se eu conto. Bom, agora comecei, né? Porque assim, sozinha eu andava por onde eu queria na balada eu parava perto de quem eu queria eu não precisava depender do que o outro queria fazer e eu chamava a atenção porque uma pessoa uma mulher sozinha numa balada chama a atenção então eu hum. adorava né
0: eu acho que eu fiz isso uma vez só uma ou duas vezes que eu me lembro assim de sair para balada sozinho eu sempre foi com com amigos não lembro de, mas Pra mim, não foi...
1: Inclusive, mais... Diego já salvou minha vida em balada, né? De... Abafa. <risos> Abafa o caso.
0: E não lembro de ter sido uma experiência muito legal, assim, da minha parte, assim, mas talvez como mulher tenha... seja diferente, assim, a percepção, né? De uma festa e ir uma balada sozinha.
1: Na verdade, meio que era uma, uma pesquisa antropológica, sabe? Porque é, eu ficava analisando a reação das pessoas.
0: Uhum. Aliás, eu ainda
1: faço isso, né? Faz parte da minha profissão, <risos> inclusive.
0: Quem nunca... Mas...
1: É, quem nunca, né? Mas eu ficava... Fico analisando a reação das pessoas. E tudo isso é muito curioso. Por exemplo, quando eu, vou num quando eu ia num restaurante sozinha, as pessoas muitas vezes olhavam com um olhar de pena, de, de compaixão. Ai, coitada, não tem companhia. E eu pensava, pô, mas... Por que eu preciso de companhia? Tá tão bom aqui como é em paz, né? Pensando, ouvindo uma música, refletindo. É, é, a gente tem que quebrar esses, esses tabus que ainda existem, né? Uhum. Acho isso muito importante. Quando a gente fala em, em solidão e solitude, pô, vamos botar na prática,
0: então, essas coisas, né? É, porque na teoria é tudo muito lindo, né? Mas quero ver botar na prática.
1: É sair da zona de conforto. Porque viver é sair da zona de conforto, né, cara? Para pra pensar. A gente começa a viver sendo expulso de dentro da nossa mãe, né? E quando não é expulso, a gente é arrancado. Sei lá o que é pior. <risos> então a gente já sai da nossa zona de gente, conforto. Que
0: profundidade.
1: <risos> né? Fui tão profunda que entrei até no útero. <risos> Esse programa tá demais. <risos>
0: Realmente não é fácil, mas é possível se a gente se dedicar e tiver a vontade né, de querer quebrar esses tabus.
1: Inclusive, gente, sobre esse assunto da solidão, eu trago uma sugestão que é do pensador Leandro Karnal, que é um livro que ele lançou pela editora Planeta chamado O Dilema do Porco Espinho. Como encarar a solidão? E é um livro muito gostoso de ler, em que ele aborda toda essa questão da solidão, de como a solidão é vista historicamente, de como uh, nós lidamos com a solidão nessa busca frenética por encontrar companhia, e como nós devemos aproveitar a solidão e transformá-la em solitude. É uma leitura que super
0: vale a pena. Eu adoro o Karnal, porque ele, ele trata desses assuntos mais filosóficos com uma linguagem super acessível, né? E ele também tem aquele outro livro junto com o Cortella, que fala sobre a felicidade, né? Então é bem, bem interessante. E tem um cachorro aqui na minha porta.
1: E é a vida como ela é, gente. Bora!
0: A vizinha foi passar com o cachorro, era isso. A gente segue... <risos> Muito bem. Mas o
1: prende, o grito, vai ficando por aqui. Eu sei, não precisa chorar, estaremos em, de volta em breve. Calma, calma esse coração.
0: Aproveite esses momentos, essas duas semanas, sem a nossa presença e curta a sua solidão e a sua solitude. E corre para o nosso aí. Instagram e participa das nossas enquetes, das nossas perguntas e responde lá como é que você lida com a sua solidão e o que, que você gosta de fazer quando está sozinho.
1: Ah, outra coisa, pessoal, achou esse assunto interessante, compartilha com alguém, então. Vamos disseminar conhecimento, vamos disseminar cultura, vamos disseminar
0: ideias. E inquietações. Exato. Muito bem, a gente vai ficando por aqui hoje, cuidem-se e até a próxima. Um super beijo,
1: tchau, tchau. Esse foi o podcast Prende o Grito. Siga a gente no Instagram, arroba Prende o Grito Podcast.
0: Você também pode abrir seu coração sobre o assunto da semana e sugerir um tema para os próximos programas no e-mail prendeogrito.podcast.gmail.com Até a próxima!